1: Pronto para anotar nomes não tão familiares para a gente aqui do Ocidente? Hoje o Como Começar, podcast de cultura do Nexo, viaja lá para outro lado do mundo. Eu sou a Letícia Arco Verde, editora assistente aqui do Nexo. Talvez você reconheça a minha voz do Durma com Essa ou do Estratos da Semana. Mas hoje eu tô aqui pra dar as boas-vindas para o Como Começar. Funciona assim. A cada episódio, alguém da redação mergulha na obra de algum artista ou movimento da literatura, da música ou do cinema. E aí indica pra você, ouvinte, o caminho pra se aventurar ou conhecer mais da obra em questão. Hoje, os seus acompanhantes vão ser dois dos estagiários mais novos do Nexo o Fred Alexandrax e o Nathan Novelli Tu. Eles vão deixar você por dentro de um caso de sucesso de exportação cultural vindo lá da Coreia do Sul. E não, a gente não tá falando dos idols da música do K-pop. É o cinema coreano que tá dando o que falar recentemente e tende a crescer cada vez mais. E não é por acaso, tem muita política e muito investimento envolvido nesse ramo. Você sabia, por exemplo, que o filme Jurassic Park teve um papel especial pra fazer isso tudo acontecer? Enfim, sem spoilers aqui, o Nathan e o Fred vão contar essa história pra gente. Vamos lá.
2: Fred, então pra gente começar o nosso papo aqui de cinema sul-coreano, tem uma pergunta que é inevitável, algo que
3: até extrapolou o círculo cinéfilos. Você já assistiu o Baku, <risos> quer dizer, o Parasita? É, Natan, eu já vi Bakural e Parasita, e tá difícil mesmo escapar dessa pergunta, o que demonstra bem o fenômeno que se tornou esse filme asiático, algo que é raro aqui no Brasil. Além da boa recepção da crítica, ele virou favorito do público. Gerou até um texto aqui no Nexo, da Juliana Domingos de Lima, que aliás foi sucesso de audiência no site.
2: Pois é, Fred, ninguém esperava, mas o Parasita, do coreano Bong Joon-ho, ganhou o mundo e se tornou uma das maiores bilheterias de 2019, isso além de já ter vencido mais de 100 prêmios pelo mundo. Vale a gente destacar a Palma de Ouro em Cannes, a categoria de maior prestígio na premiação francesa, o melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro, e no Oscar, o Parasita acumulou seis indicações, inclusive nas principais categorias, melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, por exemplo. É a primeira vez que um filme coreano consegue todos esses reconhecimentos.
3: Então, eu confesso que fiquei surpreso com essas primeiras vezes da Coreia nas premiações. Porque quem acompanha os principais festivais de cinema já ouviu falar bastante de diretores sul-coreanos.
4: Pode-se citar uma infinidade de cineastas, mas só para ficar, enfim, em cinco nomes, né? O primeiro que teve uma repercussão internacional foi Park Chan-wook, sobretudo com Oldboy, que faz parte da famosa trilogia da Vingança, mas depois faz outros filmes também de repercussão, como Sede de Sangue.
3: Esse é o Josmar Reis, professor de realização audiovisual na Unicinos. Ele já pesquisou bastante sobre o cinema sul-coreano, tem um pós-doutorado no assunto na Universidade Sorbonne-Nouvelle, em Paris. Mas uh,
4: temos também outros cineastas, uh, como Hong Sang-soo, Kim ki e agora o, o Lee Shandong, não? que teve uma repercussão muito grande com o um filme chamado Em Chamas. E, obviamente, sem deixar de citar e pelo momento, né, o Bong Joon-ho, uh, sobretudo pelo fato de ter sido uma história recente, bem-sucedida, de cineastas
2: premiados e, e reconhecidos. E os nomes são complicados, a gente sabe. Inclusive, a gente já pede desculpa se estiver pronunciando algum errado. Mas pra ajudar vocês, na descrição a gente vai deixar todos eles escritos bonitinho. Bem, todos esses diretores que o Josmar mencionou são os queridinhos da crítica e são de uma geração que vem dos anos 1990 pra cá. Eles não são fenômenos espontâneos, mas pra entender o contexto em que esses cineastas surgiram, a gente precisa mergulhar no passado da Coreia, que não teve um século XX tão próspero, na verdade muito pelo contrário, foi marcado por guerras, autoritarismo e censura. Todos esses conflitos aí que tiveram um grande impacto sobre a produção cinematográfica do país. <música>
4: Durante a ocupação japonesa, além de limitações técnicas, todos os filmes, sejam coreanos, filmes coreanos ou estrangeiros, deviam primeiro ser aprovados pelo governo colonial antes da divulgação, e a polícia japonesa estava presente durante as exibições. Essas restrições se agravaram na década de 1930, período durante o qual foram realizados filmes de propaganda política.
3: O Josmar está falando da ocupação japonesa da Coreia, que começou em 1910 e só se encerrou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Pouco depois veio a Guerra da Coreia, que acabou em 1953 e deu origem à Coreia do Sul, capitalista, como estado independente da Coreia do Norte, comunista. Mas dá pra se imaginar que, entre a censura japonesa e duas guerras, toda essa conturbada primeira metade do século não foi um tempo ideal para se fazer filmes.
2: E é só a partir daí, então, com a criação da Coreia do Sul, que o país vive um breve período de florescimento da indústria cinematográfica. É a chamada Era de Ouro do Cinema Sul-coreano.
4: A partir de 1953, regulamentações governamentais que permitirão o desenvolvimento da indústria cinematográfica coreana. Para se ter uma ideia, o número de filmes produzidos aumenta rapidamente e passa-se, por exemplo, de cinco filmes em 1950 para 111 filmes em 1959. As ferramentas tecnológicas melhoraram, os produtos locais se tornaram mais sofisticados e também é durante esse período que aparecem os primeiros filmes de gênero. Um filme marcante durante esse período, né, durante a década de 50 e que foi lançado propriamente em 1960 é The Housemate, dirigido por Kim Ki-young. E que é considerado o filme mais importante do período, né? e, Inclusive é visto até hoje como um dos melhores filmes coreanos de todos os tempos. Neste suspense, uma doméstica seduz o dono da casa e tenta posteriormente destruir a família.
3: For example, this movie is also very much inspired from the Korean classic called The Housemaid. Você está ouvindo agora a voz do Bong bon Joon-ho, que disse em entrevista que o Parasita toma muita inspiração do The Housemate, ou A Empregada, o clássico dos anos 60 que o Josmar mencionou. Esse filme você encontra inteiro no YouTube. Aliás, o YouTube é um baita recurso para quem quer conhecer mais do antigo cinema coreano. Existe inclusive um canal chamado Korean Classic Film que reúne vários desses longas disponíveis gratuitamente, em geral com legendas em inglês. É uma iniciativa do Korean Film Archive, uma organização sul-coreana dedicada à aquisição e preservação de filmes.
2: Mas voltando aí para a história da Coreia do Sul, a era de ouro do cinema logo teve seu fim, e o país viveu mais um ciclo de autoritarismo com o golpe militar que veio em 1961 e instaurou a ditadura
3: de Park Chung-hee. É, e esse regime teve desdobramentos importantes para a indústria cinematográfica. Teve censura a todos os filmes que questionassem a realidade sociopolítica, ou fizessem referência ao comunismo. E também foi criada a Motion Picture Law. Essa lei restringia muito o número de filmes estrangeiros que podiam ser transmitidos no país, estabelecendo a chamada cota de tela.
2: Mas vale destacar que essa era uma cota bastante redutiva. Normalmente, ela é um mecanismo importante para garantir a exibição de obras nacionais frente à entrada massiva de blockbusters americanos. No Brasil, a cota de tela existe desde a década de 1930. Países como França, Itália e a própria Coreia do Sul, com uma cota remodelada, mantém o um mecanismo até hoje. Mas na ditadura sul-coreana, além dos filmes internacionais, a própria produção nacional estava sob ataque. O número de empresas de produção também é reduzido de 71
4: para 16 em um ano. Os filmes que tratam de temas considerados sensíveis são, então, censurados. O que se tem, então, são roteiros pífios, aliados à má qualidade das produções cinematográficas. E, nesse sentido, houve a aliança com a chegada da televisão aos lares coreanos, o que implica na queda de um terço na frequentação das salas entre 1969 e 1979.
3: Então, houve nesse momento uma verdadeira asfixia do cinema coreano, que não tinha mais acesso a referências externas e também não tinha espaço para se expressar sobre o que acontecia internamente. O audiovisual do país só voltou a respirar com a passagem para a redemocratização.
5: Nessa passagem, que já é ao longo dos 80, o governo começa a abrir para que ganhe acesso ao mercado, não só Hollywood, mas uma certa parte da produção internacional. O que permite que os sul-coreanos também tenham acesso a novos autores, a, ao nascimento de uma espécie de cinefilia. Isso tudo é muito é, próximo, inclusive, ao caso brasileiro, que no mesmo momento, nos anos 80, a gente viveu que é a abertura política acompanhada de uma espécie de curiosidade cultural a partir do momento que as produções começam a chegar.
2: Você ouviu agora o Cássio Starling, crítico de cinema do jornal Folha de São Paulo. Ele explicou para a gente o papel que o governo sul-coreano teve a partir dos anos 90 para fazer toda essa curiosidade se converter em grandes filmes.
5: Então, o que houve foi uma percepção do poder do que a gente chama de soft power, que foi lançada pelo então responsável pela cultura, Logo como se fosse o secretário do audiovisual da Coreia, ele manda uma mensagem para o presidente em 1994, comparando o volume de renda em um ano do Jurassic Park com o volume de vendas de carros da indústria automobilística que é um orgulho nacional. Então, nesse momento, ele mostra para o presidente que um filme hollywoodiano teve uma renda que é o dobro da indústria automobilística sul-coreana, né? Ou seja, chama atenção ao fato de ser uma indústria, né? e que essa indústria devidamente investida, recebendo investimentos, poderia resultar em um produto é, de grande impacto. E foi o que aconteceu.
3: Pois é, Jurassic Park foi um divisor de águas na forma como o governo sul-coreano encara o cinema. A partir daí, foram criados incentivos fiscais para que as chamadas chaebols se envolvessem na produção audiovisual. Chaebol é o nome usado na Coreia para as grandes corporações familiares do país, como Samsung, Hyundai e Daewoo. Foi aí que a Motion Picture Law da ditadura se tornou a Motion Picture Promotion Law,
2: ou Lei de Promoção do Audiovisual, e ajudou a regulamentar tudo isso. A política ganhou até o nome de Learning from Hollywood, ou Aprendendo com Hollywood.
5: Num segundo momento, a gente tem, em termos de qualificação, a ebulição dos festivais. O principal festival sul-coreano, que é o de Puzan, mas não é o único, ele foi criado em 1996 e junto com festivais de cinema, a gente sempre tem um pouco essa noção de festivais de cinema que é apenas um lugar em que exibir filmes, você tem a criação de um mercado muito importante que é o momento em que projetos encontram investidores. Então a criação de Busan viabilizou também a internacionalização desse cinema, ou seja, é um cinema que tinha um mercado local forte, mas ele precisava se internacionalizar.
2: De Busan para Veneza, para Berlim, para Cannes e aí para o mundo. Tá aí a história de como o audiovisual coreano conseguiu superar o período ditatorial e dar origem a toda uma geração de cineastas. E não se enganem,
3: são muitos, bem mais do que a gente conseguiria listar aqui. E com tanta diversidade, tem pra todos os gostos. Reduzir toda a cinematografia de um país em é isso ou é aquilo seria injusto. Mas nós vamos tentar, com a ajuda dos nossos críticos, trazer aqui algumas tendências dessa nova cena coreana que tá chamando a atenção.
2: A mais evidente dessas tendências entre os coreanos é o trabalho dentro do cinema de gênero, algo que começou lá na Era de Ouro. Por cinema de gênero, a gente quer dizer que os cineastas usam os formatos clássicos de comédia, terror, filme policial e por aí vai. E não são só nos filmes populares que ficam mais restritos ao mercado local, como também aí nos parasitas e old boys que circulam os
3: festivais mundiais. A ideia é que esses diretores usam uma fórmula já testada e que é bem recebida, e ali dentro trabalham com a invenção. E isso não é nenhuma novidade. Vários cinemas mundiais se firmaram justamente em cima dos gêneros. Hollywood é o caso mais óbvio, mas a Ásia sempre foi bastante forte nisso.
5: Hong Kong sempre foi uma indústria equivalente de Hollywood na Ásia, e sempre produzindo cinema de gênero, ou seja, o chamado Kung Fu, o cinema é a capa-espada... Né, com as suas características locais, do Shaolin, etc. A produção de Hong Kong, hoje que ela foi ela entrou em declínio depois da devolução do país para o controle da China enfim, a China mainland como se chama, nesse momento, que é final dos anos 90 coincide com a ascensão de da Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia do Sul ela pegou carona numa, numa tradição local, que é o cinema de gênero.
2: E também, para se afastarem de um cinema mais contemplativo, de gerações antigas, esses novos cineastas coreanos passaram a se preocupar
3: com o impacto da imagem, uma imagem que precisava ser chocante e divertida. Com isso, a gente pôde assistir filmes como O Lamento, do diretor Hong Jin, que mistura terror, policial e a religiosidade local. Ou mesmo o Old Boy, do Park Chan-wook, que reconta uma tragédia grega clássica a partir de ação, suspense e melodrama.
2: Aliás, falando em Old Boy, um tema presente em vários dos filmes de suspense, e terror e ação coreanos desses últimos anos é a vingança. Esse rancor costuma ser associado com a repressão e a desigualdade que os coreanos tiveram que suportar no decorrer da história, que conta ainda com uma forte crise econômica que assolou o país no final dos anos 90. E tem ligação também com o conceito tipicamente coreano da palavra han, que é uma emoção de ressentimento e pesar que está nas raízes da identidade nacional. A gente separou um estudo acadêmico e uma matéria que discutem
3: mais a fundo esse assunto e colocou na descrição desse episódio. Então temos títulos como Mister Vingança e também A Lei de Vingança, em tradução livre Senhora Vingança. E esses são só filmes do Park Chan-wook, afinal, são diversos os diretores que lidam com a vingança. Uns um de forma mais psicológica e com detalhes nas entrelinhas, como o In Chamas, do Li Shandong. E outros com uma violência gráfica extrema, como Eu Vi o Diabo, do Kim ji woon Então fica o aviso para as pessoas mais sensíveis. E a gente não podia deixar de falar um pouco mais do tão
2: popular Bong Joon-ho, diretor aí de Parasita. Não é que ele seja o único, até porque já mencionamos outros diretores que também fazem isso, mas ele é especialmente conhecido por misturar e desconstruir os gêneros.
5: Então essa talvez tenha sido a sacada genial do Bong Joon-ho, é, saber que ele está dentro de uma cultura que valoriza o gênero, mas ele não precisa ser fiel a um gênero só. Né? Ele fazer o gênero cruzar com outros e daí tirar uma força, porque os gêneros, da mesma forma que eles têm um valor próprio, eles também têm uma fragilidade, que é esse problema do ser previsível. No caso do cinema dele, a gente vai sendo arrastado porque você começa dentro de um regime de emoção e é arrastado para outro. E quando você se vê, você já está totalmente embalado por essa, essa capacidade de
2: subversão mesmo. Bom, quem assistiu aí O Parasita sabe bem do que o Cássio está falando. O filme conta a história de uma família pobre que tenta se inserir ao ambiente de uma família rica. Como eles fazem isso? Eles causam a demissão do quadro de funcionários da casa e tomam o lugar de cada um deles um a um. E essa premissa, que começa como uma comédia, logo tem uma virada abrupta para o suspense. E isso,
3: inclusive, deixou muita gente desnorteada ao sair da sessão. As subversões do bom John Woo, inclusive, ganharam os gostos de Hollywood. E ele chegou a produzir dois filmes no exterior, com sucesso mais modesto. São o Okja, produção da Netflix, e o Expresso do Amanhã, esse último, assim como o Parasita, trabalha muito com a questão da desigualdade social. O enredo acompanha o trem Snowpiercer, onde vive o que sobrou da humanidade depois de um apocalipse climático. E enquanto a desigualdade em Parasita está marcada entre as partes alta e baixa da cidade, no Expresso do Amanhã, ricos e pobres se dividem entre a frente e os últimos vagões do trem. Esse elemento de crítica social está muito presente no catálogo de vários dos diretores coreanos.
5: Não é um cinema só elegante, ou estilisticamente é, ousado, é um cinema também de é, diálogo social, diálogo com as questões do seu tempo, do seu presente, particularmente lá, mas que nos dizem em grande medida, porque a gente está universalizado, que justifica um pouco o impacto que eles têm na nossa, na nossa cinefilia.
2: E falando em globalização, o Park Chan-wook, de Old Boy, e o Kim Ji-woon, de Eu Vi o Diabo, são outros dois diretores que fizeram essa ponte para o exterior. Só que as produções mais prestigiadas deles continuam sendo as que eles fizeram na Coreia do Sul.
5: Se eles tiverem que se internacionalizar, eles têm que perder isso que a gente chama de local flavor. Né? Eles têm que perder o sabor local, que é o tempero que os transforma em algo diferente na nossa saladona global. Essa é a tal da... Tensão da globalização, que se você deixar tudo com o mesmo
0: gosto... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
5: Não vai ter atração. Você precisa de novo retemperar. É um pouco semelhante ao nosso caso com o Fernando Menezes, Cidade de Deus. É, ele internacionalizou, mas ele nunca mais fez um Cidade de Deus.
3: Agora, é bom lembrar também que a Coreia não é só cinema de gênero e muito menos só vingança. Muitos diretores de destaque nos festivais internacionais vêm lidando com temas bem mais intimistas e poéticos. Pega aí as indicações do Josmar.
4: Hong Sang-soo fazendo cinema das relações interpessoais e com ações minimalistas, com narrativas que não são extraordinárias, mas que tratam
2: profundamente da condição humana. Bom, em parâmetros de comparação aí com o Ocidente, o Hong Sang-soo é muitas vezes chamado de Woody Allen coreano. Os filmes Certo Agora, Errado Antes e Na Praia Noite Sozinha são dois títulos dele que tiveram uma bela recepção da crítica. E vale aí uma dica pessoal nossa, assista de barriga cheia e preferencialmente com um Soju do lado, que é a bebida alcoólica mais popular na Coreia. Senão você vai acabar passando vontade, porque os filmes dele são cheios de cenas longas de refeições.
4: Kink-duk, contrariamente a um hong Sang-Soo, por exemplo, ele tem um leque de abordagens temáticas bastante grande, indo desde a violência, né? mas também passando por questionamentos como religiosos, do sincretismo religioso na Coreia, tratando do budismo, do cristianismo, em filmes como a Samaritana e a Primavera-Verão. E um outro tema que é muito recorrente,
3: que é o mutismo, a incomunicabilidade e o silêncio. Mesmo com esses temas mais meditativos, os filmes do Kink-duk de forma nenhuma são arrastados, como podem parecer. Na verdade, eles têm uma grande carga emocional. O
5: Lee Shandong,
4: digamos que é um cineasta, um cineasta de, de uma extrema poesia, de narrativas bastante complexas e uh, metafóricas, o que se percebe, por exemplo, no, no seu filme de maior repercussão recente, que é Em Chamas, mas em filmes que também marcaram muito o cinema coreano, da virada do século, como Peppermint Candy, Oasis e Poesia, que também foi premiado em uh, Veneza, e que tratam de assuntos extremamente delicados,
2: como, por exemplo, deficientes físicos, no caso de poesia, e o Lee Shandon nunca é apelativo no tratamento das doenças desses personagens. Pelo contrário, seus filmes são contidos e não por isso menos emocionantes. Enfim, a gente podia
3: citar vários diretores e vários títulos, mas já deu pra dar uma boa ideia, não? Com certeza, Natan. Mas tem mais um assunto que não pode faltar antes da gente se despedir. Você que está ouvindo pode ter percebido um problema com a nossa curadoria dos grandes nomes do cinema coreano, que é a falta de nomes de diretoras. As personagens femininas têm lugar de destaque em muitos dos filmes que a gente mencionou. Mas o mesmo não pode ser dito sobre as mulheres por trás das câmeras. É verdade,
2: Fred. Até agora, a gente tem citado os diretores que mais despontaram no circuito internacional. Mas para as mulheres sul-coreanas, é difícil sequer conseguir a oportunidade de dirigir um filme. In Sung Hai foi uma das primeiras a romper essa barreira e teve sucesso de crítica com Three Friends, ou Três Amigos, de 1996, e hits de audiência na Coreia como Forever The Moment, de 2008, algo como O Momento Para Sempre. Em 2001, ela lançou um documentário chamado Keeping the Vision Alive, ou Mantendo a Visão Viva, que registra a realidade da mulher no meio do cinema coreano. E conta com entrevistas com algumas das colegas dela nessa área, inclusive a Park Nan-wook, conhecida como a primeira diretora da história do país. Ela lançou The Widow, ou A Viúva, em
3: 1955. Nesse documentário, a In Sun-ha inclui relatos dos obstáculos enfrentados por mulheres para se inserirem numa indústria dominada por homens tem a barreira do conhecimento técnico e também a relutância dos homens em darem acesso aos equipamentos de gravação, o que impediu que diretoras mulheres pudessem ter um reconhecimento. Afinal, Sun Hai e outras fazem parte dessa mesma geração dos anos 90, que hoje vemos bombando o mundo afora. As coisas têm
2: melhorado ao longo dos anos, mas diretoras mais novas, como a Lee Kyung Mi, ainda comentam a discriminação e a dificuldade de conseguirem financiamento para os seus projetos. Keon Mi chegou até a vencer de colegas mais celebrados, como Park Chan-wook e Na Hong-jin, quando levou em 2016 o prêmio de direção da Associação Coreana de Críticos de Cinema, com seu segundo longa The Truth Beneath, algo como A Verdade Oculta. O filme é um thriller que narra o desaparecimento da filha de um político. Infelizmente, mesmo o premiado, também não teve grande projeção no exterior.
3: Tem uma plataforma que está sendo importante para mudar esse cenário. São os festivais que dão espaço às criadoras mulheres. Um exemplo é o Festival Internacional de Mulheres no Cinema, de Seul. E a gente vai torcer para que a atenção que os filmes sul-coreanos vêm recebendo ultimamente também leve novos olhares para o trabalho dessas e outras cineastas.
2: Bom, agora para resumir a nossa conversa, para você que nunca assistiu o cinema coreano e quer começar, sugerimos aí dois caminhos. Para quem gosta mais dos filmes conhecidos como, entre aspas, de arte, aqueles com um olhar bem sensível e delicado às relações humanas, vale a pena dar uma chance aos últimos diretores que a gente citou. Deixando uma dica de filme de cada um deles, temos o Lee Shandong com poesia, o Hong San So com o certo agora errado antes, e o Kim ki com primavera-verão-outono-inverno-primavera.
3: Se, por outro lado, você preferiu os filmes de gênero, com o pé mais no suspense, terror e ação, então Park Chan Wook e Bon Joon Ho são ótimas pedidas. Os mais famosos de cada um você já sabe: Old Boy e Parasita. Então, pra quem já viu esses e ficou querendo mais, A Criada e O Hospedeiro são boas dicas para continuar explorando. Menos conhecido é o The Truth Beneath da Lee Kyung Mi, que nem foi lançado no Brasil, mas também merece um destaque aqui. <risos>
2: Bom, esse foi o Como Começar a Ver o Cinema Sul-Coreano, com a
3: participação de Cássio Starling e Josmar Reis. Como a gente já falou antes, na descrição do podcast você vai ver a lista dos filmes e dos diretores citados aqui, e também das músicas tocadas ao longo do programa. Eu sou o Fred Alexandrax. E eu, Natano Velitu. Tu. A gente agradece pela companhia e até mais. Aquele abraço, tchau. Com um roteiro de Natana Itu e Fred Alexandrax, produção de Conrado Corsalete e edição de som de Laila Moalen, esse foi o Como Começar, podcast de cultura do Nexo. Mês que vem tem mais.